0: Sermos lembrados através de uma canção Introduzindo assim a mensagem de hoje de manhã Sobre esse personagem da Bíblia, Barnabé Deus tem usado a história desse homem para me inspirar nesse começo de 2022 E eu decidi nessa oportunidade compartilhar com a igreja Aquilo que Deus tem falado ao meu coração por meio desse herói da fé O Barnabé ele pode passar para alguns como um coadjuvante na dinâmica do Novo Testamento É uma pessoa que não aparece tanto assim No Novo Testamento Talvez muitos aqui nem sabem da história dele Essa música conta muito dos trechos da Bíblia Que nós vamos percorrer aqui hoje de manhã Mas o fato é que Barnabé foi alguém Extremamente usado por Deus Para a escrita do Novo Testamento E se eu te dissesse Que dois discípulos Duas pessoas que Barnabé discipulou Escreveram juntas 14 dos 27 livros do Novo Testamento Que tal? Olha o impacto desse homem Ao ser alguém muito importante no discipulado do apóstolo Paulo Nós vamos ver isso aqui hoje E também no discipulado de João Marcos Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos Então, é tão interessante nós podermos estudar sobre a vida de um homem assim Principalmente se tratando nesse ano de 2022 Onde nós como igreja vamos falar muito sobre discipulado nós estamos nos preparando sempre no primeiro semestre do ano Em março começamos a nossa campanha aqui na igreja E esse ano a temática vai ser discipulada Então nada melhor de começarmos o ano sendo inspirado por um personagem da Bíblia Que nos ensina com seu exemplo de vida, com a sua dinâmica, com o seu jeitão Com aquilo que ele fez Alcançar, acolher e aperfeiçoar irmãos e irmãs na fé Nada mais é do que discipular pessoas Cuidar de pessoas, caminhar pessoas Ajudá-las a chegarem até a maturidade cristã E continuarem crescendo Olha como é que a Bíblia Ela apresenta esse personagem Barnabé em Atos 4, 36 e 37 Você pode acompanhar aqui comigo no telão O que a Bíblia diz sobre Barnabé na primeira vez Fala assim, foi assim que José vendeu um terreno dele E entregou o dinheiro aos apóstolos José era levita e havia nascido na ilha de Chipre Os apóstolos o chamavam de Barnabé Que quer dizer aquele que dá ânimo E aqui vem para mim a primeira lição A primeira coisa que eu posso tirar da minha vida Um irmão, homem de Deus, José Que ganha um apelido dos apóstolos pelo jeitão dele pelo jeito que ele exercia a sua vida no meio da igreja Pelos seus dons, pelos seus talentos E ele ganhou esse nome de Barnabé Conhecemos ele mais por Barnabé do que por José hoje em dia não é? Olha só que interessante E eu queria te desafiar a pensar nessa manhã Se aqueles que te conhecem na sua família Ou na sua família espiritual, na sua igreja Te dessem um apelido Pelo seu jeitão de ser, pelos seus dons Qual seria o apelido que esses irmãos, ou que a sua família te daria Será que seria igual o de Barnabé, né? Aquele que dá ânimo, aquele que consola, aquele que encoraja E a gente vai ver que isso resume muito bem a história desse personagem bíblico, Barnabé Mais uma coisa que eu queria propor para você essa manhã Nós vamos olhar algumas cenas da vida de Barnabé Principalmente a interação entre Barnabé e o apóstolo Paulo Que é o que a palavra de Deus mais nos relata então nós vamos olhar algumas cenas desse discipulado E eu vou colocar como pano de fundo aqui Aquilo que chamamos aqui na nossa igreja Como o ciclo do discípulo que Nada mais é do que ver Essa experiência da conversão Do evangelismo e do discipulado Em três fases Pedi até para a comunicação da igreja colocar aqui atrás Para você ter o visual Desse ciclo do discípulo E nada mais é do que organizar Esse, esse processo em três fases O alcançar, o acolher e o aperfeiçoar Na história e na experiência do apóstolo Paulo Ele teve uma experiência de evangelização, de conversão Eu diria que singular Se você lembra do começo do capítulo 9 do livro de Atos Paulo está indo para a cidade de Damasco Para perseguir os cristãos e a igreja cristã naquela cidade E ali ele tem um encontro com Jesus O próprio Jesus aparece a ele em visão e confronta ele com seu estilo de vida Com aquilo que ele estava fazendo Com a sua vida E ali Paulo tem uma conversão instantânea Ele se encontra com Jesus Ele perde a visão por três dias Vai para a cidade de Damasco Ali um dos irmãos daquela igreja de Damasco Ora para que ele recuperasse a visão E ali Paulo tem o seu encontro com Jesus E daquele momento Ele passa a ser de Alguém que era o perseguidor da igreja Ele se torna alguém perseguido pela fé cristã porque a sua missão era muito grande, naquilo que Deus tinha preparado para ele. Paulo já começa a pregar ali mesmo em Damasco, para os judeus e para toda a cidade, e ele tem que fugir, ele tem que sair à noite fugido da cidade, porque as pessoas daquela cidade queriam o matar. E ele volta para a sua cidade onde ele morava, Jerusalém. Mas ali agora ele não pode mais voltar para o seu círculo de amizade. Ele não pode mais ser um líder da sinagoga E tudo aquilo que ele defendia mudou tudo na vida do apóstolo Paulo em questão de dias E ele volta agora precisando de um ombro amigo Ele volta agora precisando de alguém que o acolhesse Uma mão estendida E quem que chega a Paulo nesse exato momento? O nosso irmão Barnabé Entra aqui na história do apóstolo Paulo E eu queria te convidar agora a gente ler Junto Atos 9, 26 a 30 Pode abrir a sua Bíblia em Atos 9, 26 a 30 Enquanto você abre Eu vou só ler o estrofe dessa canção Que nós acabamos de cantar juntos Que diz, baseado nessa perícope E quando Saulo converteu-se a Cristo Lhe faltou amigos Alguém que fosse companheiro Fonte de consolo e abrigo Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo Dando-lhe a mão Agora vamos ver como o texto bíblico relata essa cena Atos 9, 26 a 30 Diz assim, Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus Olha o drama gente Porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus Então Barnabé veio a ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho E como o Senhor havia falado com ele Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus Havia anunciado corajosamente o Evangelho Depois disso, Saulo ficou com eles Andando por toda parte em Jerusalém E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho Ele também conversava e discutia com os judeus Que tinham sido criados fora da terra de Israel mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. E só um adendo aqui, né? você vê que na Bíblia está chamando de Saulo, esse era o nome dele conhecido, como ele era conhecido antes de se tornar o apóstolo Paulo. Né? Então você vai ver que no começo da história a Bíblia vai chamá-lo de Saulo e depois ele se torna Paulo, o apóstolo Paulo. E aqui eu quero meditar nessa cena sobre a importância da acolhida A importância do acolhimento, usando aquele diagrama que eu mostrei para vocês Aquele passo dois do acolher pessoas na família de Deus Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos a experiência de nos sentirmos um peixe fora de água em algum lugar Algum lugar que você estava chegando novo e você não conhecia ninguém E aquele desconforto de você não saber como é que as coisas funcionam Como é que é o ritmo direito É ou não é mesmo? Às vezes você mudou de região do país, veio do norte para cá A gente tem um grupo grande de Belém, né? Vindo para cá e o pessoal chega aqui do norte, do nordeste do Brasil Chegando em Curitiba totalmente diferente A começar pelo nosso verão, né? Está bem diferente esse ano Então você vê como é diferente, como é difícil de se acostumar Num ambiente que você não está totalmente é, por dentro de como funciona ou quando criança, quando você mudou de escola porque seus bairros mudaram de bairro região da cidade, ou mesmo de cidade ou de país né? ou quando você muda de uma empresa e você tem que conhecer a política, a cultura da empresa os seus novos amigos, é tudo novo para você é difícil de se acostumar a gente precisa de alguém que estenda a mão quando você entra na família do seu cônjuge e as primeiras reuniões da família, você lembra disso? Eu lembro que eu comecei a namorar a Sheila, minha esposa, na época do Natal Era essa época de dezembro que acabou de passar Então é a época que a família se reúne toda Até os parentes de longe já estavam nas reuniões As primeiras reuniões que eu estava frequentando na casa da Sheila Então eu chegava aquele elemento estranho no meio de todo mundo que se conhece né? E que gostoso foi receber o acolhimento da família da minha esposa Naquele momento que eu tanto precisava Que tal na igreja? Você já mudou de igreja, ou já precisou mudar de cidade e estar como é, participando em uma nova igreja? Talvez para muitos aqui da PIB, cresceram, nasceram e cresceram aqui A PIB é quase a sua segunda casa, então talvez você não tenha essa experiência Mas para muitos de nós, assim como para mim, eu cheguei nessa igreja aos 16 anos Muitas coisas são novas e a gente está tentando se adaptar e tentando entender como é que funcionam as coisas Quer ver, uma das coisas que para mim foi muito diferente da minha experiência anterior é, Sendo criado como um, um católico Cheguei aqui na igreja E na hora da oração, assim como o Pastor Sombrio nos conduziu hoje Nós nos ajoelhando virados para trás Aquilo foi muito estranho para mim Talvez se você faz parte só da cultura PIB Curitiba toda a sua vida Você nunca pensou nisso Por que, que a gente se ajoelha sentado para trás, olhando para trás, né? Na igreja católica a gente sempre se ajoelha olhando para o altar Mas isso é um costume, isso é por questões de como a disposição do templo Desde que nós estamos nos ajoelhando diante de Deus E não diante de um altar ou de uma pessoa ou de qualquer outra coisa Tanto faz se a gente se ajoelha de frente ou para trás Mas é diferente quando a gente chega no lugar Eu lembro que eu cheguei aqui, ainda era no ginásio Para aqueles que são antigos aqui na igreja e eu achei estranho, eu sou um, alguém que foi criado e acostumado com as igrejas católicas do interior de Minas Gerais Todas adornadas, e todos os desenhos, e todas as imagens Eu olhei aquela parede branca e falei, ué, né? que igreja diferente é essa? E sabe como foi bom ter um adolescente, o nome dele Rafael, que por seis meses ele caminhou comigo nesse início do discipulado me ensinando, tirando as minhas dúvidas Eu podia perguntar para ele as coisas que eu não entendia Ele começou a me ensinar a palavra de Deus Isso fez toda a diferença na minha caminhada com Deus Eu tenho uma experiência também, nesse sentido de acolhida Que é, no mínimo, curiosa Nós estávamos morando fora do país, eu e minha esposa E nós estávamos evangelizando uma família chinesa E essa família ela nunca tinha tido contato com o cristianismo Zero Zero Primeira vez que a senhora daquele casal, daquela família Tinha tido algum contato com a Bíblia, tinha visto a Bíblia Era quando a Sheila, minha esposa, levou a Bíblia dela Num chá que elas tiveram juntas E pela primeira vez ela pôde ver e segurar uma Bíblia Minha esposa deu aquela Bíblia para aquela mulher no final do chá E foi, foi um momento muito importante na conversão daquela senhora à fé cristã E eu lembro que já estavam algumas semanas Que aquela família estava indo conosco na igreja e chegou o adolescente, filho dessa família, da China. Era a primeira semana dele nos Estados Unidos. Era a primeira semana dele ali na casa, se ambientando com tudo diferente. E ele foi levado na igreja pelos seus pais. Nós sentamos atrás, essa família sentou aqui na frente. E bem nesse culto que ele foi, gente, era o culto de ceia. E o culto foi se desenrolando, tudo normal, tudo tranquilo Mas quando chegou na hora da ceia, o pastor começou a usar aquela linguagem que nós entendemos De que nós vamos comer o corpo de Cristo e nós vamos beber o sangue de Cristo E eu vi aquele adolescente ficando inquieto na minha frente Ele começou a olhar aquela movimentação dos diáconos, mandando, passando um pão, passando um copinho e ele começou, ele pegou os elementos por curiosidade. Ele começou a olhar se dentro daquele, daquele bolacha cracker, né, que era uma coisinha pequenina, se tinha algum tipo de carne. Ele começou a olhar e colocou assim, o cálice assim, perto do nariz para cheirar, para ver se era sangue. E ele ficou, e eu não tinha como explicar para ele ali no meio né, da celebração o que estava acontecendo. Mas como foi importante, eu fico imaginando se nós não tivéssemos tido nenhum contato com ele e ele fosse embora da igreja. Sem, sem ter, aquele fosse o único contato com ele cristianismo ele ia ficar achando que a gente era um bando de louco que comia, tomava sangue e comia carne e aí depois do culto, ele com o olho arregalado eu falei, Nemo, não, deixa eu te explicar rapaz o que, que aconteceu aqui, isso é um símbolo, isso é pão isso é suco de uva, a gente celebra aqui a morte e a ressurreição de Jesus até que ele volte, esse foi o símbolo que ele nos ensinou aí ele respirou fundo e falou, meu Deus <risos> Essas são as experiências da acolhida, a importância da acolhida na vida da igreja. E sabe, nessa área de discipulado, nós temos muitas coisas a celebrar do ano de 2021. Você sabia que aqui na nossa igreja nós acolhemos em discipulado um a um, 1.384 pessoas em 2021 para se tornarem membros ou serem batizadas em nossa igreja? Deus seja louvado, né, irmãos? Pode aplaudir o Senhor, isso é coisa linda. Do que Deus fez por meio desse exércitos de irmãos e irmãs acolhendo tudo feito por meio do discipulado um a um. Tem uma experiência que me marca. É um irmão que uma família que está na minha cela foi acolhida na nossa igreja no ano nesse ano que se passou e eles moram em Joinville e pelo menos uma vez por mês eles sobem de Joinville para cá num domingo de manhã o marido toca na orquestra da igreja e eles juntos participam da vida da igreja estão ativos na vida em célula você imagina você sair de Joinville no domingo de manhã para subir a serra e vir cultuar a Deus em Curitiba Isso é o que Deus está fazendo na dinâmica da nossa igreja nesse acolhimento E nós já começamos o ano com aproximadamente 800 pessoas nesse processo de integração e discipulado na nossa igreja Sabe uma experiência que eu acabei de fazer a entrevista para o batismo com um casal Que foi discipulado em 2021 e em 2022 com a graça de Deus nós vamos ter a alegria de batizá-los aqui esse casal mora na França E eles começaram a acompanhar a nossa igreja pela internet Num dos apelos do pastor Pascoal Eles preencheram aquele nosso link Onde nós entramos em contato com você né, Oferecendo essa caminhada, essa dinâmica de discipulado pibcuritiba.org.br barra Jesus E nós oferecemos essa caminhada do discipulado Eles tiveram experiências tremendas com Deus Experimentaram a conversão em Jesus E agora... Prove a Deus trazê-los de volta para o Brasil em 2022 E uma das primeiras coisas que eles querem fazer ao voltar ao Brasil Era ser batizados na nossa igreja Coisa linda, né? O que Deus está fazendo Nesse exato momento que a gente está conversando 80 pessoas estão sendo conectadas para discipulado Pessoas que entraram em contato conosco no começo do ano E que querem começar essa jornada Ou querem se tornar membros da nossa igreja E nós estamos oferecendo esse... Ombro amigo, essa mão estendida Essa dinâmica de Barnabé como igreja E olha, eu quero te dizer Essa é uma época do ano muito desafiadora Porque boa parte da nossa igreja sai de férias Então o nosso grupo de discipuladores Fica reduzido Se você está aqui, é membro da igreja E quer começar essa caminhada Já no começo de 2022 com alguém Eu quero pedir para você se identificar Nesse e-mail do Movimento Discipular Movimento Discipular pibcuritiba.org.br Vai aparecer aqui no lower Anota, escreve para a gente e fala ó, Eu estou à disposição, eu posso discipular pessoas Isso vai nos ajudar a conectar irmãos que estão procurando a nossa igreja Nessa época do ano Mas sabe meus irmãos, eu quero é, inspirar vocês essa manhã A viver uma vida a exemplo do nosso irmão Barnabé Eu vou dar um spoiler da nossa campanha 2022 tá? Na nossa campanha nós vamos ter uma dinâmica Que nós estamos chamando Marque Uma Vida nós vamos te desafiar a você marcar a vida de alguém em 2022 Com o discipulado, com o cuidado Com esse cuidado mútuo da vida cristã Que tal você já começar 2022, já começar em janeiro Essa dinâmica de cuidar de alguém de Ser aquele que dar ânimo De dar encorajamento para alguém em 2022 A diferença é que isso vai fazer na sua jornada espiritual E na jornada espiritual de alguém É incalculável, meus irmãos e eu quero te desafiar isso, baseado na palavra de Deus Eu quero olhar com você para pelo menos mais uma cena Desse discipulado entre Paulo e Barnabé Uma das coisas que nós podemos é, nos enganar, talvez pela nomenclatura É pensar que o discipulado ele está contido nesse momento inicial da fé cristã Como se fosse só nesse momento da preparação para o batismo Ou para a membresia numa igreja mas eu diria para você que o discipulado ele é muito mais amplo, ele acompanha toda a nossa jornada com Cristo, ele acompanha muito além da nossa caminhada do batismo, você pode ver isso na nossa linha de ensino da igreja, você pode ver que esses passos do discipulado, por exemplo, nós entendemos aqui na igreja que essa parte de preparação para o batismo ou membresia, é o que chamamos do D1, o discipulado 1. Mas que depois do batismo, depois da membresia Você precisa continuar caminhando na sua fé e crescendo E você vai para o discipulado 2 Onde nós vamos te preparar a servir a Deus na igreja local E discipular outras pessoas Nós chamamos isso do D2 E aí você vai continuar a sua caminhada de crescimento e de maturidade cristã Foi exatamente isso que Barnabé fez com o apóstolo Paulo Agora a gente vai se encontrar no capítulo 11 do livro de Atos Vira aí algumas páginas da sua Bíblia para Atos 11, 22 a 26, quando Barnabé se encontra novamente com Paulo após aqueles anos, e foram um período grande de anos em que ele passou na sua cidade natal, a cidade de Tarso. E agora os dois se encontram de novo, por iniciativa de Barnabé, o discipulador nessa história, no caso. Atos 11, 22 a 26. A notícia a respeito deles, da igreja da Antioquia, né? chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé a Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos Esse é um texto muito interessante para ver essa outra fase do discipulado entre Barnabé e Paulo Você viu que não parou no batismo? Você viu que não parou na acolhida? Existe uma fase de aperfeiçoamento da fé Que ela é uma fase contínua Na nossa caminhada, ela só vai terminar no nosso último dia nessa terra Sempre estamos amadurecendo, crescendo Nos tornamos mais parecidos com Cristo E precisamos de irmãos e irmãs Que nos ajudem nessa jornada Eu gosto de uma frase de um autor que fala muito sobre discipulado O nome dele é Dawson Trotman Foi um, um líder do século XX da igreja, da igreja americana e ele diz no livro Born to Reproduce, ele diz o seguinte: você pode levar uma alma a Cristo em 20 minutos a algumas horas de conversa. Mas leva de 20 semanas a alguns anos para colocar aquela pessoa no caminho da maturidade, vitorioso sobre os pecados e os problemas recorrentes que surgem. Existe uma caminhada de discipulado que precisa, que todos nós precisamos continuamente. E que nós precisamos entender em que estágio estamos E qual é o próximo passo que precisa ser dado Uma das coisas que eu faço E eu quero dar algumas dicas práticas aqui Nessa fase final da nossa reflexão bíblica De como que você pode ajudar uma pessoa Que você acolheu na igreja Agora a dar os próximos passos na sua fé Uma coisa que eu sempre gosto de fazer Com aqueles que eu estou acompanhando até o batismo Ou até a membresia da igreja É me certificar De que aquela pessoa ela vai estar envolvida numa célula e ela vai estar engajada num ministério Nesse período, nesse fechamento de um ciclo Para que isso não pareça uma formatura do discipulado Algo que não vai ter uma continuidade Mas que ele perceba que o discipulado Há uma continuidade nisso Ele precisa continuar crescendo E a célula vai ajudar na comunhão Vai ajudar no evangelismo daquela pessoa E no evangelismo daquele grupo de amizade que ele tem para que ele possa trazer mais pessoas junto com ele Para experimentar o que Jesus está fazendo na vida dele E o ministério vai ajudá-lo a, ajudá a aprender a servir no contexto da igreja Portanto, eu sempre tento fazer isso acontecer Eu vejo isso na vida de Barnabé Barnabé começou a servir ao lado do apóstolo Paulo Desenvolvendo aquele discípulo, desenvolvendo aquele homem na sua fé E no seu ministério Sabe uma das coisas que eu falo para a pessoa? Olha, vem servir junto comigo Normalmente eu estou envolvido em alguma coisa na igreja Hoje em dia eu estou envolvido tanto no campus Parolim, Ali tem tanta coisa a fazer no Parolim, na nossa igreja no Parolim. Então eu chamo essas pessoas que eu estou discipulando Vamos servir junto no Parolim, Vamos discipular junto uma outra pessoa Sempre estou envolvido com o discipulado E sabe, essa é uma das experiências mais marcantes do discipulado Olha só, o que, como que Barnabé e Paulo viveram isso Logo no final do capítulo 11, você vai ver eles dois servindo juntos Olha o versículo 28 a 30 Quando a Bíblia diz assim Um deles, chamado Ágabo Levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou Haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia E cada um deu de acordo com o que tinha E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja Eles começaram a servir juntos Eles começaram a discipular pessoas juntos Formar outras pessoas na caminhada da fé Sabe que aqui na igreja Há um mês atrás eu tive uma experiência muito legal Muito interessante nessa questão de envolver pessoas que você discipulou No discipulado de outros Ou seja, esse ciclo do discípulo Ele nunca termina, ele vai recomeçando eu discipulei o irmão Quinho, Marcos, né, o nome dele Em 2020 e por causa da pandemia eu não pude batizá-lo no final desse primeiro ciclo do discipulado E quando chegou 2021 eu convidei o Quinho para discipular comigo o Antônio E nós dois discipulávamos juntos esse homem, o Antônio E agora em dezembro eu tive o privilégio de batizar tanto o Quinho quanto o Antônio no mesmo dia e os dois desceram água no mesmo dia Como foi gostoso ver esse ciclo do discipulado continuando E os dois firmes na igreja, crescendo na sua fé Esse discipulado, essa acolhida Sabe, olha só como agora esse novo ciclo do discipulado começa Barnabé, Paulo e agora entra João Marcos na história Olha agora para Atos 13, 4 e 5 Eles já estão no meio da viagem missionária eles estão fazendo aquilo que foi conhecido como a primeira viagem missionária de Paulo Eles foram para a terra natal de Barnabé, a ilha de Chipre E olha só quem eles levaram com ele nessa experiência de discipulado Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia E dali embarcaram para a ilha de Chipre Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário Olha só agora, uma outra pessoa sendo formada, uma outra pessoa sendo treinada E concluindo esse, o que a Bíblia nos conta sobre essa história de Barnabé e Saulo Tem uma notícia triste, que no, quando eles voltaram dessa viagem Paulo e Barnabé tiveram o que a Bíblia chama uma forte discussão entre eles E o motivo da discussão era exatamente o João Marcos Porque eles estavam se preparando para a segunda viagem João Marcos tinha deixado os dois no meio da viagem. Ele tinha voltado para casa no meio da primeira viagem. Ele não terminou a viagem junto com os dois. E Paulo discordava de Barnabé que eles deveriam levar João Marcos de novo. E ali houve uma forte discórdia entre os dois e eles decidiram, cada um seguir o seu caminho. Paulo sigou, seguiu para a segunda viagem com Silas. E Barnabé levou consigo João Marcos. Nada mais é, meus irmãos, do que a natureza de Barnabé, é ou não é? Como é que os apóstolos achavam que chamavam ele? Aquele que dá ânimo Aquele que encoraja Ele não ia desistir de uma pessoa fácil E aqui tem duas lições sobre o discipulado Primeiro que Eu gostaria muito que o discipulado fosse uma coisa constante Né, pastor Alexandre? Algo assim Tranquilo, de navegar Mas é mais parecido com os altos e baixos da vida Porque você está acompanhando a vida de alguém então as, as pessoas às vezes dão dois passos para frente Às vezes ela dá um passo para trás Às vezes ela volta a avançar na sua fé E você tem que ter paciência Você que é uma pessoa mais madura na fé é de ajudar aquela pessoa a amadurecer Barnabé estava fazendo isso com João Marcos E dando a chance daquele homem se desenvolver E graças a Deus por isso, né? Porque talvez, não sabemos a consequência Mas se ele não tivesse feito isso Talvez não teríamos João Marcos escrevendo o Evangelho de Marcos é por causa dessa segunda chance por causa dessa acolhida e outra coisa que isso me ensina o discipulado ele não é algo que precisa ser para a vida toda com a mesma pessoa a única relação que é durante toda a nossa vida é a nossa relação com Jesus agora outras pessoas no ciclo da vida vão entrar e sair da nossa vida e vão nos influenciar na fé então não precisa ser só um irmão só um discipulador com um discípulo não essa é uma dinâmica da vida que você sempre tem que estar crescendo e um slogan que eu gosto muito de pensar e sonhar com a nossa igreja cada vez mais acolhedora é uma igreja onde todos cuidam e todos são cuidados, onde nós experimentamos como irmãos e irmãs essas duas pontas do cuidado e do pastoreio, todos prontos para servir e para cuidar e todos também sendo cuidados e pastoreados, algo lindo de ver, algo lindo de vivenciar nós não sabemos, a Bíblia não conta como é que foi o desfecho Ou como foi a reconciliação de Paulo e Barnabé Eu, no meu coração, acredito que aconteceu Porque a Bíblia nos deixa um indício Ela nos deixa algo claro Nos mostrando que Paulo se reconciliou com João Marcos Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 4:11, Você vai ver que Paulo faz um elogio a João Marcos Ele fala para Timóteo, seu filho na fé, nessa última carta Traga consigo Marcos, que é o João Marcos Pois ele é muito útil para mim no ministério Olha só que interessante Como aquele braço de Barnabé Apoiando, encorajando, tanto Paulo E depois João Marcos Foi fundamental para o crescimento na fé Daqueles irmãos Eu gostaria de te dar de te convidar E te dar a oportunidade, nesse momento A responder a palavra de Deus Toda vez que ela é pregada ela merece ser uma resposta da nossa parte. E se você hoje sentiu no seu coração que você quer se comprometer com Cristo, se você hoje quer ter essa experiência de caminhar, dar os primeiros passos na sua fé, você está sentindo Deus falar no seu coração, o Espírito Santo tocar você, seja aqui presencialmente, seja em casa, eu quero te convidar a dar esse passo de fé e falar, Jesus, eu quero viver o 2022, minha vida diferente de tudo que eu já vivi. Eu sinto o Senhor falando no meu coração, eu quero me render a Ti Mas para mim vai ser tudo novo, meu Senhor Coloca pessoas nessa jornada para me ajudar a entender, a ressignificar a vida Do jeito que deve ser vivida na Tua presença E eu quero te dizer que nós como igreja queremos ser a família de Deus para você Eu quero te pedir, se você está tomando essa decisão hoje Nós queremos ser Barnabés na sua vida Nós queremos caminhar lado a lado com você eu quero pedir para você preencher esse link aqui para mim E ajudar-nos a contactar você pibcuritiba.org.br barra Jesus Você vai receber um contato da nossa igreja Nós queremos caminhar Te ajudar a dar o próximo passo na sua fé Seja o passo do batismo, Seja a membresia com uma igreja local Estar mais próximo de Deus e da sua igreja Nós queremos te ajudar nisso E eu quero fazer um desafio para a nossa igreja também você que já é membro aqui da PIB de Curitiba Ou membro de uma outra igreja evangélica Nos visitando E Deus tocou o seu coração nessa mensagem Que você precisa ser mais Barnabé em 2022 Você precisa ser aquele que anima Aquele que consola Aquele que cuida Você precisa ser um discipulador Você precisa ser alguém que estende a mão E ajuda alguém a crescer na fé E sabe, se Deus está tocando o seu coração nesse sentido Se você quer assumir desde já Antes mesmo de começarmos a campanha desse ano Assumir esse desafio de marcar a vida de alguém Fala Senhor, coloca no meu caminho uma, duas, três, quatro, cinco pessoas Que eu possa acolher, que eu possa alcançar Que eu possa ajudar a aperfeiçoar a fé daquela pessoa Em 2022, Senhor eu estou aqui Eu quero ser resposta à oração de alguém Eu quero ser os braços estendidos, a mão estendida para alguém que precisa. Se você deseja receber, responder a essa mensagem dessa forma, eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu quero orar por você e que Deus nos use como um exército de irmãos e irmãos, cuidando de pessoas. Um exército de irmãos e irmãos, Barnabés, que se colocam à disposição do Rei e falam: Senhor, tem pessoas que precisam de mim. Tem pessoas que precisam desse cuidado. Eis-me aqui, Senhor. Seja para acompanhar um novo convertido Seja para acompanhar um irmão Que precisa continuar caminhando na fé E ser uma caminhada mútua Se põe de pé nesse momento Se esse é o desejo do seu coração E vamos orar ao Senhor E que Ele nos comissione para essa missão De cuidarmos e sermos cuidados Para como Barnabé Estendamos a mão para uma pessoa que precisa em 2022 Oremos juntos ao Senhor Senhor, a sua igreja se põe de pé esse exército de irmãos e irmãs que acolheram quase 1.400 pessoas, Pai, em 2021. E, Senhor, nós queremos fazer mais para o Senhor, nós queremos acolher irmãos e irmãs, ó oh Deus, que estão precisando dessa acolhida, precisando desse apoio, precisando do encorajamento, precisando ser alcançados pelo Evangelho. E nesse momento, nome de pessoas começam a vir na nossa mente. Cuida, Senhor, cuida daqueles que precisam da Tua graça precisam receber a sua graça nesse momento cuida daqueles que precisam deus ser encontrados pela tua igreja que precisam ser acolhidos pela sua igreja Senhor nos ajuda todos nós a crescermos na nossa fé e possamos usar os nossos dons talentos, recursos para o Senhor em 2022 Senhor, eu tenho certeza que há entre nós e também naqueles que estão acompanhando conosco pela internet irmãos e irmãs que estão começando agora a sua jornada de fé que aceitaram hoje esse compromisso de seguir a Cristo O Senhor tocou o coração deles E eles precisam de irmãos e irmãs nessa jornada Deus ajuda-nos a ser uma igreja que acolhe Ajuda-nos a ser uma igreja que abençoa Ajuda-nos a ser uma igreja que estende a mão E que esse irmão e irmã Durante toda a caminhada Vai ter o auxílio, a direção do Espírito Santo No seu interior, como a Bíblia nos promete E como irmãos e irmãs possamos apoiar Encorajar, vir lado a lado e ser um ombro amigo para essas pessoas, para esses irmãos e irmãs. Continua a falar conosco, a nos desafiar nesse ano, Pai. A sermos uma igreja acolhedora. Uma igreja que segue os passos de Jesus em discipulado. E transforma a nossa vida. Pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.